0: Bienvenue dans le podcast qui explore l'âme des artistes à travers des entretiens et des pastilles culturelles. Je m'appelle Blanche Cabanel, journaliste et créative, je multiplie les projets et les doutes existentiels. Ici, j'ai pour ambition de questionner la vie d'artiste et de percer à jour l'inspiration entre les affres de la création et les étincelles de génie. Alors être artiste, qu'est-ce que ça veut dire Parlons-en avec mon invité du jour. Léonore Confineau est autrice et dramaturge. Dès ses débuts, elle reçoit le grand prix du théâtre pour sa pièce intitulée « Building », une satire du monde de l'entreprise. Sa plume inventive, moderne et incisive lui a valu quatre nominations aux Molières de l'autrice francophone. À travers ses textes, son écriture répond à une pulsion qui révèle les dysfonctionnements contemporains. Lorsque j'ai assisté à la représentation de Ring, sa première pièce de théâtre, j'ai été immédiatement convaincue que je serais spectatrice des suivantes et je n'ai jamais été déçue par sa vision et son analyse subtile du couple, de la famille et de la société dans laquelle nous vivons tant bien que mal. En tandem avec la metteuse en scène Catherine Chaube, elle aborde cette fois le thème du langage avec sa dixième pièce, Le village des sourds, dont les premières représentations ont eu lieu sur la scène du théâtre du Rond-Point à Paris. C'est au bar du théâtre que je l'ai retrouvé quelques minutes avant le début du spectacle pour parler de son processus de création et du théâtre. Dans quelques minutes, le spectacle que tu as écrit va se jouer sur scène. Oui. On est dans le bar du théâtre du Rond-Point et on s'est rencontrés dans une drôle de crèche parentale il y a à peu près
1: dix ans. Il y a dix ans. Et ça pourrait faire l'objet d'une pièce d'ailleurs, non ah, ouais. Vraiment, les relations entre les parents, la façon de gérer euh, des petits et les, la démesure avec laquelle... Mais nous, c'était une crèche qui était quand même hyper cool. Euh, on buvait beaucoup, les parents. Tu vois et on moi, faisait je... des réunions très tardives. On faisait des réunions très tardives. Il y avait ces fameuses réunions pédagogiques qui étaient quand même un sacré prétexte à, à on, boire.
0: On s'est vu en
1: surchaussure euh, fluo. <rire> Ouais, avec des charlottes sur la tête ouais, on était. et tu te rappelles de ces serpillères pour nettoyer aussi toute la nourriture la des semoule. enfants, la semoule c'était un enfer ouais, on faisait des lessives et tout, après je suis allée dans une autre crèche qui était super mais qui était, qui était peut-être moins drôle voilà.
0: bon alors passons aux choses sérieuses quand tout même euh, tu as écrit beaucoup sur le, les, les sujets par exemple du, du travail, de la famille, du couple et aujourd'hui du langage est-ce que tu trouves que le monde actuel manque
1: un peu de poésie euh, oui sacrément je trouve qu'en tout cas on l'écrase la poésie on l écrase l'imaginaire euh, en permanence euh, j'ai l'impression que la poésie elle peut se nicher avec euh, le temps aussi dans les recoins du temps et comme euh, on est tout le temps dans un, un temps qui est séquencé qui est fractionné euh, les émotions n'ont plus le temps de pousser c'est à dire que on n'a même plus le temps d'être ému par une information qu'une autre la, la chasse et, et, et du coup notre imaginaire notre poésie ne peuvent absolument pas se développer dans ces conditions-là. Là, là c'est l'objet un peu de ta dernière pièce. Oui, alors là, ma dernière pièce donc, qui s'appelle « Le village des sourds euh, », ça, ça raconte une utopie parce que je trouve que c'est aussi important aux gens de, de, de leur présenter des utopies, des rêves. Donc là, on est vraiment dans un village euh, euh, polaire avec une centaine d'habitants qui vivent loin, totalement loin du monde de la consommation. Et le soir, il fait tellement froid, il me fait moins 40 degrés, qu'ils se retrouvent tous dans une sorte de yourte autour d'un grand feu. Ils se racontent des histoires toute la nuit. Et ils écaillent du poisson. Et voilà, il y a les, il y a les vieux, il y a les bébés qui vivent ensemble, qui se, qui, qui se transmettent des, des choses importantes. Et un jour, un marchand débarque. Et puis, euh, sur la place du village, il leur distribue à tous une sorte de catalogue, un petit Ikea à ou la redoute. Et voilà, et à l'intérieur de ce catalogue, il y a des objets dont ils n'ont jamais entendu parler, comme... Euh, des chaudières, des grippins, des fours micro-ondes, des cafetières. Et ils découvrent que au lieu de payer avec de l'argent, le marchand leur propose de payer avec des mots, avec leurs mots. Donc voilà, petit à petit, en fait, c'est assez insidieux, mais déjà, il y a l'avidité du catalogue qui s'installe, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de catalogue avant. Donc finalement, c'est ça qui est le plus dangereux, c'est qu'ils ne pensent qu'à ça au bout d'un moment, puisque le camion noir du marchand revient tous les dimanches. Et puis euh, voilà, petit à petit, ils donnent leurs mots pour s'équiper. Donc ils quittent la yourte centrale parce qu'ils ont des pav petits pavillons euh, cubiques euh, extrêmement fonctionnels. Et le lien, voilà, s'étiole Et surtout, au bout d'un moment, voilà, ils ont ils ont plus de poésie en eux et plus de temps parce que ils sont obsédés par l'achat, l'achat, l'achat et qui sacrifient La société leur de consommation, c'est oui. un engagement en fait. Euh, cette pièce. Oui, c'est un vrai. Ouais, c'est un vrai engagement en fait. C'est aussi euh, l'autrice que je suis c'est qu'à un moment donné. Et là j'ai écrit pendant quatre ans une série pour Canal, qui finalement ne s'est pas faite. Et je me suis rendu compte qu'au euh, bout d'un moment, j'essayais je, de faire en sorte que mes pensées soient rentables, que mon imaginaire soit rentable, Fais que ça produise du scénario, que je ouais. produise des personnages, de la fiction, que ce soit efficace, qu'on me paye. Euh, et, et voilà, tout ça pour euh, payer mon crédit. Enfin, et tout Donc, ce coup, podcast je... s'appelle maudits artistes justement. Ouais.
0: Qu'est-ce que ça t'évoque, ça, euh, le côté Maudis artistes Le côté maudits artistes euh, ah,
1: ça m'évoque plein de choses. C'est beaucoup de travail finalement qui n'aboutit pas toujours. Oui, c'est beaucoup, des... absolument. Je trouve que euh, je, en fait le grand risque, c'est l'enfermement mental. Hein. Euh, moi, j'ai connu ça là, je, vraiment très récemment. Là, je me fais une période d'arrêt, d'ailleurs, euh, devant moi pour, euh, pour être en chachère, pour relaisser germer les idées, les envies et les désirs. Euh, en fait, ce qui est paradoxal, c'est souvent, on commence nos métiers en étant extrêmement libres. Euh, comme artiste, c'est-à-dire qu'on dit ce qu'on a envie de dire, personne ne nous aide, personne n'a envie de nous entendre. Donc c'est une période où on est maudit aussi, on mmh, se sent très oui. seul. Et, euh, et, et puis quand ça marche, euh, quand on commence à être reconnu, euh, voilà, les gens commencent à repérer un petit peu de notre travail. Et là, on vous fait des commandes, on essaie de vous cadrer, on essaie de s'approprier en fait. Et c'est un autre type <rire> d'enfermement. C'est une autre formate, façon d'être maudit, ouais. on se formate. Et euh, et voilà, donc moi j'essaie vraiment d'échapper à ça. En ce moment j'essaie vraiment de retourner, après avoir justement fait des commandes un peu de, de séries, etc. J'essaie vraiment de retourner à la source euh, de, mon, de mon écriture et de ce que j'ai raconté.
0: Justement si on a le, le temps, j'aimerais bien qu'on qu parle aussi un peu de l'inspiration. Mais je voulais d'abord te demander, à partir du, du moment où tu écris le premier mot d'un texte, jusqu'au moment où il est joué sur scène
1: ouais. euh, par les comédiens, quel est le moment que tu préfères Oh, c'est tellement dur comme question. Alors, moi, en fait. paradoxalement, mais tu vas me trouver cinglé, euh, Moi, c'est la retouche que j'aime. Oui. Non, non, mais je peux alors comprendre. Euh... Tu vois, c'est-à-dire qu'au début, j'ai l'idée, je doute, mais je la mets à l'épreuve. Il y a un premier jet qui, qui, qui commence à naître sur le papier. Et euh, ce que j'adore, c'est quand toute la pièce est écrite et que je sens que c'est encore de la ma matière brute. Et là, j'entre dans chaque détail et je sculpte avec mon petit, mon, mon petit ciseau à bois. Et, et ça, c'est un moment que j'adore. Parce que je trouve que voilà, tout ce qui était de l'ordre de l'idée euh, se transforme en émotion, en sentiment. C'est le moment où tu sublimes l'idée. Oui, en fait, c'est le, oui, où... en fait, le moment où l'idée finalement disparaît au profit en général des personnages et de la, de la narration et puis de l'inconscience aussi. C'est des moments où tout d'un coup, tu te rends compte, par exemple, dans le village des Sourds, je ne m'étais pas rendu compte que tout ce... Tout le champ lexical qui était autour du feu et du froid. Et je me rends compte que j'ai écrit vraiment cette pièce avec des sensations de froid, de chaleur, de loupiotes, de feu qui s'éteignent, de, de souffle, de vent. Et voilà. Et donc, une fois qu'on un prend conscience de tout ce qui a été jeté inconsciemment, on l'affine, on fait des petits rappels. Et, et, et moi, j'adore ça. Là, j'ai vraiment l'impression de peindre à ce moment-là.
0: Justement, dans quelle ambiance tu te mets, toi, pour écrire Est-ce que tu as un rituel, une mise en scène de
1: l'espace de travail Non, alors... Euh... Moi, les résidences à la campagne m'angoissent horriblement. <rire> euh, dès qu'on me donne un espace vraiment avec du verre autour et, et des chandeliers, c'est horrible, il n'y a rien qui sort. Euh, moi, ce que j'aime, c'est vraiment euh, le bruit autour, les trains et tout ce qui est en mouvement. Je me rends compte vraiment que dès que je suis dans le métro, dans un train, euh, les idées arrivent naturellement et très bizarres. Mais je te, je te promets que c'est vrai, quand je prends ma douche, donc parfois ah, je fais des
0: Tôt aussi. Quand je nage
1: ou quand je prends ma douche, mais il y a ben, un voilà. truc avec l'eau c'est fou ça. Et parfois même moi quand je aussi. vais faire pipi. Mais <rire> en tout cas, euh, ouais ouais. Et donc je, je peux avoir une nuit entière d'insomnie à, 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 à voilà, m'arracher la tête sur un personnage ou sur une fin de, de réplique. Et quand la douche tombe sur moi, l'idée jaillit. Je suis tout
0: à fait d'accord avec ça. C'est exactement la même expérience Mais... que je vis à chaque fois que je cherche une idée. Mais que se passe-t-il Mais il faut qu'on creuse. Il faut ah, qu'on qu creuse. Qu creuse avec il cette faut idée. absolument qu'on creuse. -ce donc j'allais qu dire, qu'est-ce qu 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 qui déclenche l'inspiration Alors. À part l'eau, est-ce que toi, l'idée vient tout de suite ou c'est une longue réflexion
1: En général, c'est des révoltes assez, euh, assez intimes. Euh, euh, déjà, les, pour moi, l'écriture, elle est tout le temps traversée par la vie. Donc, c'est-à-dire que je ne peux absolument pas m'approprier un sujet que je trouve génial, mais qui est complètement extérieur à moi. Certains le font très bien, mais tu vois, écrire la biographie historique de quelqu'un... Euh, que j'ai jamais connue, c'est très difficile pour moi. Donc en général, j'écris voilà, suite à une expérience building, ma première pièce sur le monde du travail. J'étais hôtesse, j'étais perchée sur des talons et j'écoutais euh, le langage des actionnaires toute la journée à la porte maillot. J'étais toujours au salon de l'actionnariat. Enfin, J'assistais <rire> voilà, à des conversations et à un jargon. Et voilà, l'inspiration est venue de cette rage d'être immobile dans mon tailleur avec mon rouge à lèvres. J'avais voilà, 24, 25 ans. J'ai vécu ça aussi, euh, hôtesse d'accueil. Mais en On vrai, vécu, je pense qu'on a été tellement de filles à vivre ça et c'est une dur expérience de qui... rester debout en ouais. talons toute la journée et puis c'est totalement euh, régressif enfin c'est-à-dire que par rapport au mouvement MeToo, par rapport tous les mouvements d'émancipation féminine euh, et féministe euh, et ben il y a encore des hôtesses ouais. en tailleur sur des talons dans tous ces putains de salons et on ne comprend pas pourquoi <rire> on n'en sort pas donc il y a ça le village des sourds je... J'étais à la naissance de ma deuxième fille, j'ai eu des insomnies très très dures parce qu'elle ne dormait pas la nuit, c'est pas de sa faute. Et j'ai commencé à perdre mes mots par grappe entière et donc j'ai noté dans un petit carnet tous les mots que je voulais pas perdre et je, voilà, je m'étais jurée que j'en ferais, ferais une pièce un jour donc pareil, j'étais traversée par moi l'aphasie, le manque de langage Mais dans un contexte que tu jugeais euh, de surconsommation euh... Oui, c'est-à-dire que j'étais euh, omnubilée en fait quand, quand j'ai eu mes enfants, j'étais quand même omnubilée par le fait de remplir mon frigo, euh, de vivre, de bouffer euh, euh, voilà et puis je faisais des listes de courses comme toutes les jeunes mamans et comme tous les jeunes papas j'espère aujourd'hui mais oui oui, c'est-à-dire que je me voyais enfermée dans un présent perpétuel, tu fais tes courses, euh, voilà, tu manges, tu jettes. Euh, et et puis... Est-ce que ça peut arriver que
0: l'interprétation des, des comédiens soit pas du tout celle que tu imaginais quand tu as écrit euh... Qu'est-ce que ça fait Est-ce que tu as pu avoir une action là-dessus ou est-ce que tu dois complètement abandonner ton
1: texte Non, en fait, c'est rare que ça arrive parce qu'on crée tout avec Catherine Chaube, quasiment la metteur en scène à laquelle je travaille. Et même quand je travaille avec d'autres metteurs en scène, je suis vraiment euh, impliquée dans impliquée, le processus ouais. de création. J'essaie d'être sympa, en fait, au début des, des répètes et comme ça, après, les metteurs en scène ne m'éjectent pas parce que <rire> je sais qu'il y a des auteurs qui disent tout de suite ce qu'ils pensent et du coup, on les vire des répètes. <rire> Moi, j'essaie de me faire ma place comme ça. Donc non, je me fais... Euh... Euh, je, je suis souvent impliquée dans, dans le choix des comédiens. Et puis, euh, mais surtout, en fait, quand j'écris, je ne pense pas aux comédiens. Je n'ai pas de fantasme. C'est quoi hein. la
0: spécificité de l'écriture pour le théâtre, justement, par
1: rapport à d'autres formes d'écriture Eh ben, je... ben, justement, c'est qu'il va y avoir une autre dimension qui va intervenir. Donc, il y a des comédiens, des corps qui vont porter le texte et il va y avoir du sous-texte. Donc, en fait, pour moi, l'écriture de dialogues théâtraux, c'est de parvenir à à en dire le moins possible pour que le sous-texte soit induit, mais que ce soit quand même clair pour les comédiens, qu'il y a un chemin, qu'il y a une direction à prendre. Mais c'est vraiment tenir compte de ces silences, de ces sous-textes, de ces ellipses euh, qui, qui laissent toute la place en fait, aux comédiens. Voilà. Donc en général, typiquement pour le village des Sourds, il euh, y avait un texte de 50 pages, j'ai coupé 5 pages au plateau, puisque... Euh, il y a plein de choses qui n'avaient plus du tout besoin d'être dites, elles étaient vécues par les comédiens. C'est du euh... retravail par la suite. Ouais, au plateau, et... je, en général, j'élague un quart du texte. Alors Je sais que tu es, es
0: habituée à avoir tes textes publiés, euh, qui oui. deviennent objets livre. mais est-ce que tu te rappelles de l'émotion que ça fait euh, quand même d'avoir son texte qui est à la fois sur
1: scène, mais publié ah, et, oui. et, dans, et imprimé quoi. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique et puis c'est aussi justement l'impression qui correspond rarement à ce qu'il y a sur scène, puisque justement... Par exemple, Acte de Papier, ils éditent à chaque fois euh, avant que le texte soit créé. Ça laisse une trace aussi qui est vraiment plus littéraire. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on a voulu écrire en tant qu'auteur. Et après, euh, voilà, la création euh, s'en empare comme elle veut. Mais oui, je suis père ému de tenir ce bouquin. Je, 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 voilà, ça me permet d'affronter la mort avec un peu plus de sérénité. Je me dis, je laisserai un petit bébé là. <rire> voilà, un petit bébé de papier. Et que, et que mes fils, ça leur fera plaisir aussi d'avoir ces petites traces. Quoi.
0: Oui. Donc, euh, et... Et alors on dit que l'écriture, c'est souvent un dialogue avec soi-même. Est-ce que tu as l'impression que finalement, c'est toi qui incarnes tous les personnages quand tu es écris Est-ce que c'est euh... toi-même
1: à chaque, à chaque fois Alors c'est moi-même, c'est mon entourage aussi, c'est des, des situations que, que j'observe. Euh, oui, en général, euh, les dialogues de théâtre, hein, j'estime que c'est souvent un seul et même personnage et c'est des voix qui dialoguent, entre, Voilà, c'est des voix en crise à l'intérieur de moi. Euh, que j'ai besoin de réparer donc je les mets en dialogue et tous ces antagonismes en général qui sont sur scène mais ça c'est vraiment ma, ma quête dans mon travail dans, dans le poisson belge c'était le cas aussi c'est à dire que le poisson belge c'est une grande monsieur et un petit fille qui se retrouvent euh, retrouve sur, un, sur un banc à Bruxelles et puis euh, cette grande monsieur invite ce petit fille à venir vivre chez lui elle et puis en fait au bout d'un moment dans l'écriture je me suis rendu compte que c'était un seul et même personnage J'aime bien justement me poser des enquêtes aussi sur qui sont les personnages. Les, je, les, je mets des voix en présence et au bout d'un moment souvent je me rends compte que tiens mais en fait ils forment un seul et même personnage ou alors… Euh, c'est une enquête dans l'inconscient en fait Exactement. En fait moi je pourrais pas du tout baliser un texte en disant c'est ça que j'ai envie de raconter, euh, mon plan de travail c'est ça, la fin se terminera comme ça. Je trouve que c'est… Euh, ouais c'est trahir son inconscient, on est, on est toujours plus grand euh, que notre volonté est... et si on prend vraiment le temps de s'écouter en général il y, a des... il, y a des... il y a des hasards qui arrivent qui surgissent de la poésie mais j'ai beaucoup de mal ouais, avec tout ce qui est mais c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de mal avec l'écriture de séries et... c'est qu'en fait vous devez sans cesse justifier de ce que vous êtes en train de faire et où vous allez et, et en fait je crois que c'est vraiment important de reprendre le chemin de la, de la vie c'est-à-dire de se laisser faire par des rencontres avec des personnages de se laisser émouvoir et puis de, de voir où ça nous conduit tu en parles très bien de l'écriture et je, je sais Oula. que tu transmets aussi
0: maintenant un peu. Dans quel contexte en fait ça se passe
1: Alors je transmets, euh, ouais, je transmets à des jeunes auteurs par les laboratoires du Libre Acteur, qui est une structure que j'aime beaucoup. Et souvent c'est des comédiens qui décident d'écrire leur premier texte et j'aime bien les accompagner dans cette découverte. Donc ça c'est voilà, c'est un pan, un pan de mon travail. Après j'interviens énormément dans des collèges, dans des lycées. Et en fait, euh, je me rends compte que les élèves se dénigrent horriblement. Ils ont l'impression d'avoir rien à dire, de rien vivre. Parce qu'en fait, on les habitue tellement à cette idée qu'ils sont conformes euh, au modèle ambiant qu'ils ne se rendent pas compte que leur situation familiale, que, voilà, que, que leur père qui est parti, ce n'est pas normal, que euh, le fait d'avoir été mis dans un foyer pendant un an, ce n'est pas normal. Et donc, quand je les fais écrire et qu'ils lisent leur textes devant les autres élèves dans la classe, tous les élèves commencent à se rappeler aux aspérités, aux singularités des uns et des autres. Et, euh, et c'est magnifique, en général, euh, ce qui se produit. Parce que l'écriture, c'est vraiment un endroit inimitable. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas écrire comme un élève, que je fais écrire... Je n'arrive pas à reproduire sa langue. Quand on les, quand on les accompagne et qu'on les dirige un peu, on se rend compte, en fait, que chacun a une langue vraiment propre en fonction du vécu. Elle est tatouée en nous, dans notre inconscient. Et c'est fou, quoi ouais. euh, C'est vra vraiment... Moi, je reçois des textes, parfois, je me dis, mais je serais incapable d'écrire ça mais quand en plus ils prononcent eux-mêmes leurs propres textes, ils sont traversés par leur, euh, par leur petite pépites, quoi. Et dans ces établissements, avec ces jeunes, il y a une étincelle encore pour le théâtre, tu sens que... Ouais, il y a une étincelle, mais il ne faut surtout pas l'éteindre, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que les profs, maintenant, ils aillent voir les spectacles avant d'emmener les élèves, qu'ils se renseignent, qu'ils lisent bien les dossiers. Moi, le nombre d'élèves qui me disent « Madame, on a vu trois spectacles, c'était tellement long, on n'a rien compris, c'était tellement... » Voilà, euh, donc je pense qu'il faut vraiment y aller étape par étape, aller dans la jubilation, mais aussi respecter ce temps qui se déploie sur le plateau. Je pense qu'il ne faut pas ne leur plus leur donner du, du prémâché, tachycardie, hyper rythmé. Il faut réussir à trouver des... Voilà, il y, y a des textes, il y a des auteurs et des autrices merveilleux. Mais voilà, il faut avoir vraiment des profs qui se renseignent un peu avant euh, parce qu'on parce qu peut éteindre la passion du théâtre, mais non, en une sortie, ça peut être fini pour la vie, quoi. Ça peut être ouais. tellement long le théâtre quand c'est. J'aimerais bien adapté. en savoir
0: plus un peu sur ce que tu penses du milieu du théâtre, mais je ne sais pas si on a le temps. 20h16, qu'est-ce que mmh. tu en penses On a encore 5
1: minutes, tout va on bien. On a encore 5 minutes Ouais, facile. Euh,
0: voilà, je voudrais bien que tu me décrives ta vision personnelle oh. euh, du milieu du théâtre pour les gens qui, qui ne voient que le
1: spectacle de l'autre
0: côté ouais. de la scène, tu vois. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses euh,
1: Déjà, c'est un milieu dans lequel, euh, dans lequel je me sens bien parce que comme il n'y a pas beaucoup de fric au théâtre, j'ai quand même à faire essentiellement à des passionnés. Enfin, c'est bien, bien de le dire parce que télévision, je ne rencontre pas les mêmes personnes euh, du tout. Là, il y a vraiment voilà, des gens qui ça donnent l'envie au théâtre. Tu un peu
0: pour le cinéma aussi, non Aussi
1: pour le cinéma, Ouais. Et là, comment ça s'est passé Bon, là, j'ai été vraiment hyper, hyper bien accompagnée avec les bonnes personnes. Donc, euh, voilà, je ne peux pas dire que je côtoie le milieu du cinéma. J'ai écrit un scénario, tu vois. Donc, euh, euh, voilà, j'étais avec des gens... Euh, euh, vraiment merveilleux, avec épithètes film donc, donc voilà, je ne peux pas dire que je, je, je peux pas te décrire le milieu du cinéma en général. Mais je m'en méfie un peu, juste un <rire> peu loin. Euh, non, le théâtre, il y, 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 y a cette fameuse frontière qui est, qui est pénible entre théâtre public et théâtre privé. Je trouve que le théâtre public, parfois, a, a, a tendance à peut-être pas assez se préoccuper justement du rapport au public, à la narration, à nous emmener vers des sujets extrêmement sombres, parfois, euh, sans se rendre compte que la vie des gens est déjà... Euh, extrêmement lourde. En tout cas, je trouve que c'est vraiment important de, de réfléchir à, à l'état dans lequel on laisse les, les gens à la sortie d'un spectacle et je trouve, je trouve intéressant que le théâtre joue son rôle aussi cathartique et de provoquer un élan chez le spectateur. Les théâtres privés, euh, bah, théâtre privé, ils porte bien son nom, c'est dangereux parfois, c'est-à-dire qu'il y a l'enjeu du profit, il y a l'enjeu euh, de faire, faire de l'argent avec une pièce. Là, J'ai vu récemment un peu des pièces où euh, il y avait une scène par minute il y a un truc qui est en train de se... Comme euh, de se flexisé. Ouais, en fait, euh, on se dit, tiens, on a peur que les gens s'ennuient. Et donc, euh, je, je comprends très bien l'intention le, le, qui est de, de se dire, justement, on n'a pas envie que les gens s'ennuient au théâtre, je trouve ça très louable. Le problème, c'est que les acteurs n'ont plus le temps d'être traversés par des états. On sait très bien que s'ils sortent et qu'ils enfilent une perruque et qu'ils reviennent avec un costume pour jouer autre chose ou jouer une situation un an plus tard... Ils n'ont pas eu le temps de déposer leur état de la scène d'avant pour en emprunter un autre. Et moi, c'est tout ce que je viens chercher au théâtre, c'est de voir des acteurs qui se modifient sous mes yeux et qui sont gagnés par un état si puissant, si fort, que ça, me, que, que ça, que ça provoque chez moi un état similaire. Enfin, c'est vraiment la catharsis en fait. Et je trouve qu'en oubliant cette catharsis, en nous faisant des montages cinéma cut, 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 on a l'impression de voir un truc hyper bien ficelé, mais il nous en reste rien. On se souvient de rien. On se dit juste, tiens, c'est bien fait, prodigieux, il se change vite. Il parle vite et l'histoire est rondement menée. Mais pour moi, ce n'est pas le rôle du théâtre de faire des histoires rondement menées.
0: Bah, ça manque encore de poésie. Oui, ouais, en on s'en fout.
1: Ça manque d'interprétation, des silences, justement, ce Exactement. que tu disais tout à l'heure. Ouais, ouais. c'est se ce taire ensemble aussi, comme disait que c'est vraiment... Euh... Laisser jaillir quelque chose qu'on qu ne qu saisit jamais ailleurs. C'est oser ce vertige, oser le vertige du comédien. Et puis c'est on, on risquer une représentation théâtrale. Donc jouissons de ce risque, on en a tellement peu des risques dans nos vies. C'est vrai, hein, on est tellement balisé. Pour, pour un comédien, c'est vraiment l'espace le plus risqué, effectivement, oui. mais à, à mon
0: avis, où il y a le plus d'adrénaline, justement. Complètement. Et toi, tu étais comédienne avant Ouais. Et euh, à quel moment tu t'es dit, bon, allez, c'est terminé, moi, je passe à autre chose Pour quelle raison Alors, moi, ça a été
1: assez rapide. J'ai joué dans Building, ma première pièce. Alors, je jouais avant. Et, euh, et vraiment en jouant building, euh, je me suis rendu compte que j'avais mille fois plus de plaisir à être dans la salle et à la maison, <rire> en tout cas dans l'écriture que sur le plateau. Et surtout, j'ai toujours eu un trac paralysant, c'est-à-dire que moi, mon trac ne s'en va pas, contrairement à mes copines ou à mes copains qui jouent sur le plateau. Et donc, eux, je les voyais s'éclater. Moi, je me disais, putain, on est scène 5. J'ai encore un trac paralysant. Je ne suis pas du tout sortie de cet état. Ouais, tu pas à ta place. À je ne suis pas à ma place. C'est horrible. Et je voyais ma meilleure amie, enfin euh, Myrène euh, Pradier, qui est une superbe actrice, qui était sur le plateau avec moi dans le building. Et à la fin, au salut, je la voyais et, et elle saluait. Elle était grande, elle était majestueuse et elle accueillait les, les applaudissements. Et moi, j'avais envie, c'était de disparaître dans l'ombre. Et voilà, je me suis dit que même sur la, Voilà, je... je, je... Mon ego n'était pas au bon endroit euh, sur le plateau, je ne me réparais de rien, je me faisais juste souffrir, donc j'ai vite arrêté.
0: <rire> C'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Je crois que ça va bientôt commencer. Oui, donc il faut qu'on se laisse euh, comme ça, mais on, on se retrouvera tout à l'heure sans le, le podcast. Avec joie,
1: avec un bon verre de verre. Et, euh,
0: et je sais que ça va être génial. Bah écoute, donc on en laisse te toi faire. Merde,
1: je prends. Merci Blanche. <rire>
0: Ciao. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à l'évaluer, à le partager et à vous abonner à Maudis Artistes. Rejoignez-moi aussi sur le compte Instagram maudit.artiste au pluriel. A bientôt